0: Donc, Du coup, il faut avoir cette capacité à articuler, en tout cas, à traverser toutes ces échelles, de, la, de l'échelle globale à l'échelle du local.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast SOAN, le podcast pour les architectes et les amoureux de l'architecture. Je suis Martin Diric et aujourd'hui, j'accueille Mathieu Mercuriali. Mathieu est un architecte DPLG avec beaucoup d'expérience. Il a notamment travaillé pour l'agence de Patrick Berger et Jacques Anzuti en tant que premier assistant sur le projet de la canopée des Halles, mais aussi pour l'agence OMA. Il enseigne également l'architecture à l'école Paris-Malaké. Dans ce podcast, avec Mathieu, on a abordé beaucoup de choses, et notamment la nécessité de penser l'architecture en fonction des usages, mais aussi la temporalité toujours plus courte des bâtiments. On a beaucoup parlé des innovations aussi, avec les technologies de Smart City, de Smart Grid et de Blockchain, les différences de mentalité selon les pays, puisque Mathieu a eu l'opportunité d'exercer dans plusieurs agences, et la manière dont il s'est nourri de ses expériences pour approcher l'enseignement de l'architecture. C'est un épisode très riche que j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à enregistrer, et j'espère que vous en prendrez tout autant à l'écouter bonne écoute. Bonjour Mathieu. Du coup, dans le premier, dans le troisième, pardon, podcast Sohan. Merci déjà d'être là.
0: Ben merci à vous de m'avoir reçu.
1: On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu viens de te présenter pour les, les auditeurs
0: Oui. Alors, je m'appelle Mathieu Mercuriali. Je mm-hmm. suis architecte et docteur en architecture. Donc, je suis diplômé depuis 2002 et depuis, j'ai fait un doctorat donc en 2015, ce qui me permet en fait d'avoir une triple activité. Mm-hmm. Toujours en tant qu'architecte, mais à la fois en tant que praticien. J'ai travaillé dans diverses agences. Je suis aussi chercheur. Donc, euh, j'écris, je participe à des colloques, à des séminaires, je, je, je fais des publications. Mmh. Et puis, euh, le troisième volet, c'est que je suis enseignant à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, mmh. sur le site des Beaux-Arts. Et donc, euh, j'enseigne le projet. Donc, Ce qui me permet d'avoir une, une différentes approches euh, du métier euh, d'architecte. Alors, c'est vrai que j'ai, j'ai travaillé sur... Euh, dans plusieurs agences, sur plusieurs grands projets. J'ai, j'ai travaillé longuement auprès de Patrick Berger à Paris. Et je me suis occupé de, du, du projet, surtout de la canopée, mmh. le projet des Halles, en lien avec tout le, le système de transport qui est au sous-sol. Et donc, je me suis occupé depuis la, en tant que chef de projet, depuis la, la conception jusqu'à la réalisation D'accord. de ce grand projet parisien. Et puis, j'ai travaillé également sur le concours de la Tour Montparnasse dans l'équipe de la nouvelle AOM qui a remporté le, le concours donc sur la transformation de, de cette tour. Et puis, euh, plus récemment, j'ai travaillé pour l'agence OMA, donc, euh, dont le partenaire fondateur est Rem Colas. Et j'ai travaillé sur des projets euh, euh, français à, à grande échelle, donc à la fois sur la question du territoire euh, périurbain et euh, comment on peut transformer ce territoire. D'accord. Et c'est vrai que du coup, euh, moi j'ai, euh, ma recherche s'applique justement à cette question d'articulation entre les échelles. Et donc, j'ai, j'ai publié récemment un livre qui s'appelle « Concevoir à grande échelle » aux éditions B42. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'articulation des échelles entre l'échelle architecturale, urbaine et, et territoriale. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, pour le métier des architectes de demain, c'est de, de, de comprendre cette articulation entre la ville, le grand paysage et puis jusqu'au au dessin, en fait, finalement, d'un bâtiment, parce que tout est lié. Il ne suffit plus aujourd'hui de, de construire un bâtiment sur une parcelle et de répondre à la commande du client, mais c'est vraiment de réfléchir à toutes ces échelles puisque quand on construit un bâtiment, ça va avoir un impact sur notre territoire, ça aura un impact écologique, sur l'empreinte écologique avec les matériaux, et puis même social puisque ça va apporter de nouveaux usages dans la ville. Mmh.
1: Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu que tu avais publié un article sur les, les éléphants blancs dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024
0: Oui, exactement. Donc, euh, c'est vrai que cette question des éléphants blancs, en fait, pour redéfinir, c'est un peu une image, l'idée que ces grandes euh, infrastructures euh, pour le sport sont souvent euh, surdimensionnées par -hmm. rapport à leur. euh, à leur usage, puisque l'usage est très très court, hein, sur une période de, de quelques semaines, voire euh, plus de quelques mois pour les, les, les Jeux aussi euh, olympiques. Et donc mmh. du coup, ces grandes infrastructures sont peu utilisées après. Même, finalement, elles sont même détruites, euh, elles sont laissées à l'abandon, comme on peut voir les, les infrastructures des, des JO euh, d'Athènes mmh. euh, récemment. Et finalement, euh, comment on peut intégrer, ou en tout cas réfléchir en amont, euh, à l'intégration de ces grands, grands, grandes infra- infrastructures. Et c'est pour ça que, par exemple, la, la candidature là, pour les JO 2024 de la ville de Paris réfléchit justement à faire des structures temporaires mmh. ou en tout cas des structures dimensionnées pour qu'elles soient réutilisables par la suite. Et donc c'est vraiment une, une inscription de, de projets comme ça qui sont ponctuels sur un, un, un long terme et aussi pour minimiser aussi l'impact écologique mais aussi sur le coût de dispendieux de, mmh. de, 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 de ces grands projets donc c'est, c'est ça qui m'a intéressé et finalement le lien avec aussi l'urbain et les usagers futurs en fait de, de, des espaces de transport de de, de sport pardon
1: oui parce qu'effectivement dans ton article une tes recommandations c'était de penser les, les, les infrastructures pas seulement pour les Jeux ou pour les athlètes sur les deux semaines ou, ou le mois de Jeux, mais aussi ensuite pour les, les, les personnes loca- locales, en fait, comme ils ont fait en, en Angleterre, si je ne dis pas de
0: bêtises. Exactement. Ça. C'est-à-dire que du coup, euh, vraiment, euh, on, on pense un quartier. C'est ce qui, ce qui va sûrement être fait avec le village olympique à Saint-Denis, mm-hmm. euh, ce qui, euh, donc, euh, qui, vont, qui va accueillir les, les futurs athlètes juste pendant la période des Jeux. Mais après, euh, les bâtiments sont, vont être conçus euh, pour accueillir différents programmes. C'est-à-dire qu'on fait des, des, des bâtiments mutables ou en tous les cas des bâtiments qui s'adaptent au, au programme. Donc euh, à l'intérieur d'un bâtiment qui va accueillir plutôt des, des chambres, comme des chambres d'hôtel ou en tous les cas des petits appartements, on va pouvoir les transformer soit en appartements euh, avec différents types de, de typologies euh, et de nombre de, d'habitants, mm-hmm. mais également euh, la possibilité de les transformer en bureaux, en, en, en espaces de co-working, euh, en, différents, en Fab Lab, donc différents programmes qui peuvent être le support de la ville de demain.
1: D'accord, donc trouver comme ça un équilibre entre les deux.
0: Exactement, et donc ce qui permet aussi de ne pas détruire ou on ne peut pas de transformer massivement ces, ces projets qui n'ont une durée de vie limitée, mais de les réinsérer dans la ville. Et finalement, on les pense, non pas uniquement pour les Jeux olympiques, mais on les pense pour la durée, en fait. Donc, mmh. ça change aussi le point de vue. Et c'est vrai ce qui avait été pensé sur la piscine olympique de, de, des, des JO de, de Londres, qui avait été conçue par Zahadid. C'est-à-dire qu'il y avait deux configurations de la, de la, de la piscine olympique. Une configuration à très grande échelle pour, le, pour les JO, pour le temps des JO, pour accueillir le maximum de spectateurs, avec une structure qui était... Euh, démontable mmh. avec une réduction de la capacité d'accueil de la piscine pour la suite, puisque c'est une piscine qui, est, qui, est, qui accueille des, des compétitions, mais qui est surtout une piscine de quartier. Donc c'est ça, donc déjà, d'anticiper en fait, ces, ces questions-là. Et, euh, et il y aura quelques programmes au, pour les JO 2024 qui seront à l'intérieur même de Paris avec des structures démontables mmh. Et donc, qui auront peu d'impact, mais qui seront intéressantes aussi parce que du coup, ça va créer des. des euh, on ne on sera pas que dans une zone périurbaine, mais ça va créer comme ça des territoires dans la ville euh, de Paris qui vont permettre d'accueillir différents types de, de disciplines. Et donc, euh, la réutilisation aussi de, d'infrastructures comme le, le Grand Palais ou d'autres infrastructures qui avaient déjà été utilisées. Donc, comme ça, de, de, de vraiment de, de parler de, de, de réusage et puis de réemploi de, de matériaux. D'accord. Et est-ce que ces structures démontables, ça fait partie
1: un peu des. Je sais que tu as écrit une, une thèse sur les, les projets à grande échelle et les, la nécessité des outils innovants pour euh, appréhender ces projets. Est-ce que ce côté démontable, ce côté réadaptable, réutilisable, ça fait partie de ces outils innovants, enfin, de, ces, de ces projets un peu innovants qui, qui tranchent avec ce qu'on fait d'habitude pour ces monstres un petit peu à grande, de grande échelle
0: mais je pense qu'aujourd'hui, on est, on est obligé de, de penser différents types de structures et sur, surtout euh, sur la question de la temporalité. Puisqu'avant, on construisait un bâtiment, euh, même dans les années 60, on n'avait pas, avec euh, des temps d'usage qui, qui étaient très très longs, mm-hmm. euh, on pensait le bâtiment, on va le construire pour 50 ans, 100 ans, même quand on construisait en pierre, avant vraiment, on avait l'idée d'un héritage, on, 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 on transmet à ses enfants, on transmet en tous les cas à ses successeurs, euh, le, les bâtiments aujourd'hui on n'est plus du tout dans, dans cette réflexion là en tous les cas euh, ça, c'est un peu aussi une idée plutôt à, à, à des états unis ou qui vient aussi des pays bas où finalement on construit avec beaucoup moins de matière dans quelque mmh. chose de, de beaucoup plus euh, qui a beaucoup, beaucoup moins d'empreinte écologique et pour peut-être moins longtemps puisque aujourd'hui les usages ça va très très rapidement euh, c'est-à-dire que euh, le temps d'usage d'un bureau, c'est 5, maximum 10 ans. Il faut retransformer l'intérieur des bureaux. Et même aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin en logement. Donc, il y a les transformations des bureaux en logement. Et donc, il faut penser euh, les différents maîtres d'ouvrage qui construisent les bâtiments réfléchissent à ces, à ces successions d'usages dans la vie d'un bâtiment. Et même la, la question aussi de la démontabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'on va construire un bâtiment pour un nombre d'années et au lieu de le détruire, on va le démonter et pouvoir réutiliser les matériaux. Donc, c'est aussi une économie de, de, de moyens, mais aussi une, 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 économie, une économie sur, sur le, le long terme, en fait. Donc, c'est vrai que la question de, de faire des, des structures démontables, et il, y a, il, y a différents, il y a des structures démontables à court terme, mais aussi des, des, des structures qui sont, dé, en tout cas, démontables à plus long terme. Et ça, je pense que c'est aussi une nouvelle manière de, de penser la ville, avec des coûts aussi de construction qui sont, qui sont moindres.
1: D'accord. Et est-ce que ça, quand tu as travaillé sur tes grands projets, notamment la canopée, etc., c'est un mode de pensée que tu vois petit à petit se développer au sein des grandes agences d'architecture
0: Oui, alors c'est vrai que la, la canopée, c'est un projet qui a été conçu en 2007. Mm-hmm. Donc, euh, on, on, c'était vraiment le début de la réflexion euh, vraiment euh, environnementale, même si ça remonte beaucoup plus loin, mais en tout cas, il y avait une vraie... Euh, jusqu'à une inscription dans, dans le PLU beaucoup plus, beaucoup plus récente, il y avait déjà cette question de, de, à la fois de, environnementale, mais à différents points de vue. Sur le point de vue, bien sûr, de l'impact sur le climat, euh, sur la question du carbone, mais aussi sur l'impact social. Parce que je pense que c'est un point aussi très important sur la question du social. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on ne peut pas appliquer les mêmes éléments à tous les, à tous les types d'usages. Et c'est vrai qu'à l'époque, sur la canopée, on a réfléchi sur un projet qui était un projet euh, urbain, qui, qui était une nouvelle porte de Paris, puisqu'on arrive en RER ou en métro euh, par le sous-sol. Et c'est de créer euh, depuis euh, comment dire, le, le Grand Paris, une, une entrée de, de Paris au cœur, euh, au centre du Paris historique. Et euh, donc c'était l'idée de faire un grand, grand abri, euh, une, une grande place publique euh, protégée. D'accord. Et donc, on avait réfléchi à des matériaux beaucoup plus euh, novateurs, peut-être avec des matériaux en, en, en éléments gonflés, tendus, etc., mais qui étaient moins durables dans le temps. Et là, l'idée, c'était quand même de faire un, un, un monument, il faut, on, peut, on peut le dire, mm-hmm. qui, euh, qui puisse avoir une certaine durée. Parce que euh, là, on est sur de, une temporalité qui est beaucoup plus longue. On fait une place dans Paris. Bien sûr, les usages à l'intérieur, on, après, on les, a passés, on les a pensés comme euh, plus évolutifs. Donc, c'est, mm-hmm. comme, c'est comme si on avait réfléchi le bâtiment, comme si c'était comme une grande structure industrielle en métal qui pouvait être transformée dans 10-15 ans en un autre programme. Donc, on l'a vraiment pensé comme un, comment dire, comme un grand praticable D'accord. qui puisse évoluer en fonction des usages de, de la ville.
1: D'accord. Ok, c'est intéressant. Et d'ailleurs, en, en travaillant sur ce projet, donc tu étais avec l'agence Patrick Berger, de Patrick Berger oui. Et, tout à et Jacques Anzouti,
0: c'était Patrick ouais. Berger et Jacques architecte, oui.
1: Ok, les deux. Et tout à l'heure, tu as aussi parlé de l'agence OMA, avec laquelle tu as beaucoup travaillé aussi. Oui. Qui, elle, si je ne dis pas de bêtises, est basée aux Pays-Bas.
0: Oui. C'est ça. Donc, la, la... Ouais. Oui.
1: Non, vas-y, vas-y, tu as les Non, 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 chose.
0: oui, donc, qui est basée à Rotterdam. Donc, c'est une, une agence qui, qui, a, qui a été fondée euh, euh, il y a maintenant euh, de, vraiment plusieurs dizaines d'années, mm-hmm. et euh, avec différents partenaires, et qui travaille dans le monde entier, sur des questions à toutes les échelles hein, sur la question de la ville sur la question de, 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 des, des quartiers jusqu'à l'architecture même jusqu'au design avec différentes euh, interventions euh, de scénographie mm-hmm. et aussi avec l'autre agence AMO qui réfléchit sur sur le, les différentes questions aujourd'hui euh, climatiques et euh, le devenir de notre planète finalement. Donc c'est vraiment un, un, un champ assez vaste. Mmh. Et après, donc, il y a à la fois cette, cette réflexion théorique qui s'applique avec des projets euh, architecturaux et, et urbains et c'est vrai que l'agence et en tous les cas les agences aujourd'hui doivent s'adapter au changement aussi de des types de programmes en fait c'est à dire que la commande publique par exemple en France a énormément diminué il y a beaucoup moins d'équipements publics qui qui sortent donc c'est beaucoup plus de de programmes privés comme on peut voir avec le, les programmes comme réinventer Paris ou inventons la métropole où finalement c'est le le, des, 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 des terrains qui sont mis à disposition et qui sont vendus euh, à certains euh, développeurs en fait mmh. et qui en échange doivent produire des, des, des morceaux de ville avec euh, toutes les aménités et tous les, toutes les, les besoins euh, qui, sont, euh, qui sont nécessaires aujourd'hui à, au redéveloppement de certains quartiers donc, moi j'ai travaillé sur un, mmh. le quartier de, du carrefour Playel donc à Saint-Denis D'accord. Euh, avec un, un grand projet de 5 hectares donc c'est un projet qui est qui était euh, très conséquent parce qu'il faut construire en même temps l'architecture et la, et la, et la, la morphologie euh, du quartier en euh, presque m- moins d'un an en fait donc euh, c'est extrêmement rapide en fait c'est des temps aussi de, de conception qui sont beaucoup plus rapides par rapport à des temps où même il y a 10 15 ans où on avait euh, on avait des temps d'études qui étaient beaucoup plus longs. donc tout s'accélère en fait notre vie s'accélère avec euh, avec les différentes euh, comment dire... Euh, finalement avec les réseaux sociaux et puis les, les connexions qui, qui sont possibles rendues possibles entre les personnes. Mmh. Et finalement, dans le monde du bâtiment, c'est la même chose, on accélère. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi une industrialisation de l'architecture dans le sens où il faut non plus, on peut, on, il y a des bâtiments génériques qui sortent, donc ça veut dire qu'ils sont obligés de, de sortir très rapidement. Donc, on doit utiliser des matériaux préfabriqués, une structure D'accord. préfabriquée ou même des matériaux en fait, du commerce. Les façades sont des éléments, des assemblages en fait, d'éléments qui sont produits industrialisés industriellement.
1: D'accord. Et est-ce que le fait d'avoir travaillé dans deux grandes agences comme ça, mais une ADN très française et l'autre plutôt hollandaise, est-ce que tu vois comme ça, est-ce que tu as vu les différences de, de, d'approche de l'architecture de ces deux pays
0: Ah oui, je pense que c'est ces deux, deux pays qui sont, euh, qui sont, qui sont proches euh, finalement parce que on, on, on les deux pays appartiennent à l'Europe, mais mm-hmm. avec des visions complètement euh, différentes. C'est, y a, nous on a une approche en France beaucoup plus latine et, et, et le, le, les Pays-Bas sont, sont plutôt euh, euh, anglo-saxons donc c'est mmh. deux approches totalement différentes de la ville mais aussi sur la question de l'innovation parce que nous on est finalement en France on est très attaché à la question du patrimoine ouais. en tous les cas à la conservation et ça c'est depuis un certain nombre d'années en tous les cas on va préserver les éléments tandis que aux Pays-Bas on est plutôt sur l'innovation et puis euh, bien sûr il y a la question du patrimoine mais du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus progressiste. Et on peut le voir aussi sur le, le, la typologie des logements. Par exemple, en France, les logements sont très normés et, euh, et on, on répond à un marché très précis. Euh, Tandis qu'aux Pays-Bas, on va toujours innover. Le, le, le logement qui va se vendre le mieux c'est pas, ou qui va, qui va être accepté le mieux par les populations, c'est les, no, les logements qui vont innover en, en termes d'usage, en fait, avec des pièces ouvertes, etc., ou, ou des types lofts, etc. Il y a des... Alors qu'en France, on est plutôt sur quelque chose de beaucoup plus conservateur. Donc, il y a, il y a deux approches comme ça euh, extrêmement euh, différentes, mais qui sont intéressantes du coup, parce que ça, 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 ça confronte les idées mm-hmm. et ça permet de, de, de créer des dialogues en fait, en, entre différents euh, points de vue.
1: D'accord. Et ça, du coup, c'est une... maintenant que tu as ces deux visions-là, ces deux approches-là, c'est quelque chose que tu répercutes ensuite dans ta manière d'enseigner l'architecture à tes, à tes étudiants
0: Oui, complètement. Ça, c'est, c'est une remarque très juste. C'est-à-dire que euh, finalement, avec toutes ces différentes pratiques que j'ai pu, pu avoir, euh, avec ces, ces différentes agences, ou en tout les cas, ces différents architectes, ce qui est intéressant, c'est que du coup, aux étudiants, ce que je leur dis, c'est qu'à la fois, il faut se nourrir du contexte euh, dans lequel ils vivent, dans lequel ils vont, ils vont travailler, mais aussi de comprendre en fait, les enjeux euh, du futur. Et ça aussi, il faut le regarder à l'échelle maintenant de la planète, puisqu'on ne va plus réfléchir sur un pays ou sur une région, en tout cas, ou même sur les régions de l'Europe mais on va réfléchir sur la question globale en fait, finalement du monde parce que quand on va construire un bâtiment, on va aller chercher des matériaux qui sont à l'autre bout du monde mmh. ou même votre smartphone, il est fabriqué avec des matériaux qui ont un impact sur la totalité de la planète. Donc du coup, il faut avoir cette capacité à articuler, en tout cas à traverser toutes ces échelles, de l'échelle globale à l'échelle du local et je pense qu'il faut à un moment donné rencontrer les deux, c'est-à-dire qu'à la fois la question innovation technique euh, du moment, mm-hmm. mais aussi il faut regarder aussi les, ce, que, ce qu'on est capable de faire à l'échelle très locale avec euh, des usages temporaires, il y a, on parle beaucoup d'urbanisme temporaire aujourd'hui et je pense que c'est des, aussi des, des, des formes en fait, de, de fabrication de la ville qui sont très intéressantes parce qu'elles sont vraiment inclusives et vraiment à l'échelle du, du, du micro quartier et donc il faut que ces deux échelles euh, se rencontrent et moi j'essaie de leur montrer en fait ce panel et que là dedans ils puissent se nourrir de ce panel et construire leur propre, leur propre parcours à travers ces, ces différents enjeux. Mais aujourd'hui, ce que j'ai pu voir finalement à travers ces plus de 15 ans d'expérience, mmh. c'est la question aujourd'hui de, du climat et de l'impact en fait, de la construction des bâtiments et puis de la construction de notre territoire est colossale. Et, et la, en, le 6 juin va, va être inaugurée une exposition sur la, 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 la grande consultation qui a, qui a eu lieu sur la le devenir des autoroutes franciliennes. Mmh. Et moi, dans cette expositions, je me suis occupé de la partie historique, de faire l'histoire en fait, des autoroutes franciliennes, depuis la première autoroute en 1935, l'autoroute de l'Ouest, jusqu'aux euh, dernières euh, limitations de vitesse et, euh, et des autoroutes aujourd'hui. Mmh. Et donc, à travers euh, presque... 100 ans d'histoire, on a pu voir aussi comment le territoire, ne serait-ce qu'à l'échelle de, 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 du Grand Paris, comment le territoire s'est industrialisé à travers une société de consommation, avec, à travers les 30 glorieuses dans les années 60, où c'est à ce moment-là qu'on a eu le développement des autoroutes qui ont servi aussi à en fait, s'ouvrir les besoins de la consommation qui arrivent aussi des États-Unis, avec mm-hmm. le, le système des supermarchés. Euh, de la maison individuelle aussi, donc c'est tout un, un urbanisme de la voiture qui euh, est relié par euh, les, les grandes infrastructures que sont les, les, les aéroports, euh, les, les deux grands aéroports, euh, le marché d'intérêt national euh, de Rangis mm-hmm. donc toutes ces grandes infrastructures qui permettent euh, la vie aujourd'hui contemporaine. Et aujourd'hui, il a finalement, euh, ces autoroutes ont apporté beaucoup de nuisances, parfois sonores, au niveau de la pollution, euh, aussi euh, qui ont créé des, des frontières entre différents territoires et on commence à se rendre compte que, euh, que ça crée des problèmes en fait, dans les usages de la ville mmh. et euh, ça crée même des pathologies puisque le, la question du bruit la question de la pollution euh, sont nocifs pour notre santé donc il y a vraiment une réflexion globale aujourd'hui sur les territoires qui a été industrialisé et aujourd'hui on voit on se rend compte à, 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 à travers la question du climat qu'on, qu'on, qu'on doit faire évoluer ces, ces questions-là
1: D'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé d'initiatives locales et de la manière de repenser aussi de manière locale le, le, le bâtiment et la construction. Tu as écrit un article l'année dernière sur, les, sur le, la, l'ajout de la, des nouvelles technologies, notamment la blockchain, sur les réseaux de Smart Grid et de Smart City. Est-ce que tout ça, ça s'inscrit du coup dans cette nouvelle pensée, en quelque sorte, pensée plus
0: proche, plus de proximité du bâtiment Oui, je pense que c'est tout à fait juste. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir d'une seule... Il euh, n'y a pas une seule manière de voir les choses. On voit qu'on est dans un monde qui est hybride. Il y a, il y a différents moyens de communication. Euh, les, les choses euh, se, se croisent, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas prôner euh, comment dire, le tout low-tech ou le tout high-tech. il, il C'est peut-être les deux grandes tendances aujourd'hui. Mais à un moment donné, on peut les faire rencontrer. Et c'est ça que peut-être qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une manière de voir les choses. Et donc, c'est, j'avais écrit cette question sur la blockchain, mm-hmm. euh, qui est plutôt appliquée sur la, la question de, de la crypto-monnaie, mais qui, peut, euh, qui commence à être appliquée euh, sur euh, des une échelle plus urbaine euh, qui est utilisée euh, dans, surtout sur la question des réseaux d'énergie. En, en peer-to-peer euh, vraiment, où, où par exemple à, à Brooklyn, il y, a, il y a un certain nombre de, d'habitants qui, qui mutualisent en fait leurs différentes productions d'énergie, mmh. cest euh, soit en panneaux solaires, euh, d'autres qui finalement utilisent beaucoup d'énergie avec leurs serveurs, donc qui permettent de, d'échanger comme ça, mais sans passer par un réseau euh, euh, comment dire, national et donc en, en une boucle fermée qui est, qui est régie par les règles de, de la blockchain. Alors D'accord. en France, ça commence, ça commence à arriver, il y a les grands constructeurs qui, qui, qui commencent dans la, avec la Smart City de vouloir mettre en place ce, ce type de boucle, mais on va se confronter aussi aux réglementations euh, par rapport à l'énergie ou par rapport à la production d'énergie qui est régulée euh, par exemple en France.
1: D'accord, donc ça va être moins facile peut-être de s'affranchir de ces grands acteurs-là alors
0: oui, on va le voir dans le futur, c'est vrai que les choses évoluent très rapidement, mais du coup, je pense qu'il y a différentes méthodes, et je pense que derrière ça, c'est qu'il y a des cercles comme ça un peu vertueux, c'est-à-dire qu'il y a différentes échelles, bien sûr, on peut... c'est inévitable d'avoir l'échelle globale, on dépendant en fait les uns des autres, mais je pense qu'il faut un retour aussi, et c'est tout... Tout, tout, finalement, tous les articles, ou tout les, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un retour, non pas à la terre ou à la nature, mais un retour à une, à une échelle en fait, de vie, mm-hmm. euh, qui soit à une échelle de, du quartier, en tous les cas, euh, où, finalement, on a perdu les interactions fin, entre les personnes, mais qui peuvent créer euh, soit de, de l'urbanité ou soit, finalement, juste de le vivre ensemble. D'accord. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'à travers l'enseignement, moi, je travaille à différentes échelles. Je fais réfléchir les étudiants. Par exemple, l'année dernière, on, je les ai fait travailler sur la transformation de, de grands centres commerciaux euh, franciliens mmh. euh, en leur faisant réfléchir sur des filières courtes en fait, de, de production soit d'énergie, soit de, de matériaux ou de, ou de nourriture et comment finalement ça va pouvoir avoir une interaction sur la transformation de, de centres commerciaux. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois ils, ils réfléchissent à une grande pièce urbaine, mais ils doivent réfléchir aussi à l'interaction avec la société. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, notre métier en tant qu'architecte ou urbaniste, mmh. c'est plus justement juste réfléchir sur le bâtiment ou sur son inscription dans, dans la ville ou dans, ou dans le territoire, mais c'est aussi réfléchir à, à, aux tenants et aux aboutissants. En fait. C'est qu'on crée un programme pour, le, pour le, le client ou pour la ville et on essaie de, aussi de, de lui, lui apporter clé en main euh, les usages pendant un certain nombre d'années. Donc c'est vraiment une réflexion globale sur notre mode, notre mode de vie. D'accord,
1: d'accord, donc c'est une, une nouvelle approche de, aussi du, du bâtiment et de la construction, et même pour les urbanistes et les architectes, de la manière de concevoir un petit peu l'espace. Exactement. Super intéressant. On arrive à la, à la fin de ce podcast, je vais te poser trois petites questions que je oui. pose chaque fois à la, à la fin de l'entretien. La première, c'est est-ce que tu as un coup de cœur architectural Ou ça peut être un, un architecte ou un bâtiment ou une, une idée, une expo, tout ce que tu veux
0: alors, moi, je pense que j'ai, j'ai deux bâtiments qui, qui m'intéressent pour, pour une seule raison, mais en fait, qui ont deux approches différentes. C'est sur la question de l'existant, puisqu'aujourd'hui, on, on, on doit travailler avec l'existant et on doit au maximum retravailler les bâtiments existants, au lieu de les détruire. Et donc, il y a deux bâtiments qui, qui m'intéressent par rapport à ça. C'est la fondation Prada à Milan, euh, donc de, de l'agence OMA, donc mmh. qui est la, la transformation d'une ancienne usine en un, une fondation, un musée, donc avec une réinterprétation du bâtiment industriel, mais aussi avec un ajout de nouveaux matériaux et de nouveaux bâtiments, entre autres une tour. Et puis, il y a le, le lycée hôtelier de Lille, euh, de Caruso-Saint-Jean, qui est aussi la transformation d'une usine, mais en une école, avec de nouveaux euh, usages. Avec, euh, il y avait des, des grandes cours euh, couvertes avec des, des palans qui sont transformés en, en cours d'école. Et donc, c'est, c'est deux approches complètement différentes en termes d'architectural, mais qui sont les deux, euh, apportent en fait, et témoignent d'un, 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 d'un passé, mais qui permet de réutiliser les, les bâtiments et de changer leurs usages. Donc ça, pour moi, c'était vraiment deux exemples qui sont assez pertinents aujourd'hui.
1: D'accord, dans, dans cette idée justement de toujours changer les usages et de pouvoir oui. réadapter et réemployer.
0: Mais en même temps, pas la même manière de, 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 de prendre le, cette, cette question, et je pense que ça peut être deux approches complètement euh, euh, complémentaires.
1: D'accord, intéressant. Et Est-ce que tu as un projet sur lequel tu aurais aimé travailler
0: Oui, c'était un projet qui est très très lointain. C'est la ville d'Akhetaton qui était la, la ville nouvelle créée par le, le pharaon Akhenaton okay. qui avait besoin d'une nouvelle ville pour la, la, la religion monothéiste qu'il essayait de, de lancer. Et il a fait appel à, à des architectes pour construire cette ville en... en en quelques dizaines d'années, et donc il a, il a changé euh, les, les méthodes de construction en passant de, de gros blocs de pierre avec des petits blocs de pierre et des, et des, et des, et des briques, en fait, euh, système de briques. Donc une ville qui a été construite très rapidement mais qui a disparu aussi très rapidement, et donc c'était une ville, c'était une des premières villes euh, écologiques, puisque finalement aujourd'hui il n'en reste plus rien, parce que les briques ont disparu dans le sable, et donc j'ai mmh. trouvé que c'était un, un projet assez, euh, assez intéressant, puisqu'il fallait construire la ville très rapidement, mais en même temps une ville euh, complètement euh, contemporaine.
1: D'accord, et parce que la, la raison pour laquelle il n'y a plus vraiment de traces de cette ville aujourd'hui, c'est, c'est la taille des pierres, c'est notamment la taille des briques
0: bah, C'est-à-dire qu'à à, à la, la mort du pharaon, euh, finalement, les, 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 les égyptiens anciens se sont retournés à, à une religion euh, polythéiste mm-hmm. et euh, finalement ont abandonné cette ville et euh, cette ville est redevenue euh, nature en fait.
1: D'accord, intéressant. Oui, effectivement, c'est la bonne définition d'une ville écologique.
0: Ouais. Exactement.
1: <rire> Et enfin, un projet sur lequel tu as particulièrement aimé travailler, alors tu en as cité pas mal, tu as fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui sort un peu du lot
0: Oui, je pense que la canopée, parce qu'on fait un projet, je pense, comme ça dans une vie, puisque c'est un projet qui, à la fois, embrasse la la question de l'architecture, bien sûr, et jusqu'au dessin du détail, mais aussi embrasse les questions vraiment urbaines, sociales, et questionne la ville ville de Paris. Comment on peut construire aujourd'hui une architecture contemporaine dans le cœur de Paris et en même temps qu'ils soit lié à toutes les, nos mobilités. Donc, c'était vraiment une synthèse, en fait, comme une espèce de synthèse de, de tous les, les savoirs et les, les, en fait les, les questionnements de Paris à l'époque.
1: D'accord. Et eh oui, effectivement, Donc ça, ça regroupait un petit peu le, le tout. Ok, Mathieu, bah merci beaucoup déjà pour, ces, pour cet entretien. Où est-ce que les auditeurs peuvent en savoir un peu plus à propos de toi Parce que tu as parlé notamment de ton exposition du, du, du 6 juin, l'exposition à laquelle tu participes au 6 juin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire aussi où on peut te retrouver sur Internet
0: oui, alors l'exposition donc, euh, sera inaugurée le 6 juin prochain au pavillon de l'Arsenal, donc à Paris. Il y a un catalogue qui va aussi sortir euh, au même moment, euh, qui s'appelle Les routes du Grand Paris euh, du futur. Donc vous pouvez aller sur le site du pavillon de l'Arsenal, et vous pouvez me suivre aussi sur euh, mon site, euh, donc uh, mattiemercurieli.fr, que je mets à jour régulièrement avec les différentes informations.
1: Et ben parfait, et on mettra aussi les liens de tous les articles dont on a discuté euh, durant cet entretien euh, dans le, l'article de blog qui va avec ce podcast. Et ben super, merci beaucoup Mathieu d'être venu.
0: Ben, merci à toi, au revoir.
1: Salut. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode du podcast Swan. j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager autour de vous, et de nous laisser aussi une note ou un commentaire sur votre application préférée. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à toucher de plus en plus de personnes. Toutes les ressources évoquées par Mathieu durant l'entretien sont disponibles sur le blog, à l'adresse blog. .soan-solution S-O-A-N, au pluriel. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, merci pour votre écoute.